0: Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Candás y hoy una vez más haciendo el podcast de todos los días con mucho cariño y con muchísimas ganas de contribuir. Eh, es un, un ejercicio, un producto, un, una idea que la hago con muchísimo cariño que obviamente eh, nunca voy a esconder el hecho de que me, me llena de satisfacción, eh, contribuye a satisfacer muchas de mis necesidades y no es que todas mis necesidades, pero la más importante, la necesidad de contribución. Quiero hoy hacer un paréntesis, hoy voy a hablar el tema de hoy y lo verán en el título eh, y después lo escucharán, esto que estoy grabando. Voy a hablar de las emociones de enojo y tristeza. Hoy voy a hablar exactamente del enojo y de la tristeza. Antes de empezar y antes de entrar en tema, quiero decir lo siguiente. Este producto Efectivamente, lo hago con mucho cariño, con el mayor afán de contribuir. Satisface muchas de mis otras necesidades, y si no es que todas. Me causa certidumbre saber que lo voy a hacer todos los días. Se vuelve un, un ritual y eso me da eh, paz. Y sé que lo voy a hacer y sé a qué hora y sé en dónde. Como ahorita que, por cierto, lo estoy haciendo en el patio de atrás de la casa y está lloviendo, así que si se mete el ruido de la lluvia o algún trueno por ahí, esa es la razón. Eh, mi necesidad de variedad, bueno, todos los días hablo de, de algo eh, que al final de cuentas son relaciones humanas, pero nunca es el mismo tema, ¿no? Así que variedad, por supuesto, que satisface esa necesidad para mí. Eh, hacerme significativo, esto es muy importante y aquí es donde quiero hacer un paréntesis. La menor de mis intenciones es ser significativo, me lo da, por supuesto, pero es como una consecuencia natural de hacer un ejercicio de este tipo, donde hoy utilizo la tecnología que hasta hace algunos años esto no existía hoy en día todo el mundo tiene la posibilidad de ser un, un locutor, un entrevistador, un comunicador hoy todo el mundo tiene, puede tener un canal de televisión esto cuando yo era mucho más joven, no más joven, ni era impensable ¿no? para tener una plataforma para comunicar algo tenía uno que ir al radio o a la televisión, punto así que es, es una bendición y la uso con esa intención y, y bueno quise aclarar eso y bueno por supuesto la conexión pues obviamente me conecta con la gente que cuya opinión me importa que es la de todo mundo y amor recibo muchísimo amor y comentarios muy lindos o muy constructivos o a veces también cosas que digo eh, me hacen hacer ajustes y mejorar no todo lo tomo con mucho amor eh, pero no todo lo que me dicen es bonito. Eso es un hecho. O es halagador o es eh, complementos. Y lo agradezco de igual manera. Eh, crecer, obviamente, cada vez que repito lo que sé, crezco y aprendo, ¿no? Y aprendo sobre todo más de la interacción con la gente. Y, e insisto, la última, que es contribución. ahí Sé que ahí metí una vez más las seis necesidades humanas y cómo las ligo directamente con, con este podcast, que quiero que sea de todos. Y hablando de eso, insisto... Eh, Obviamente me doy a la tarea por dos razones Una de aprender y de crecer O esas dos, aprender y crecer De ver y escuchar otros podcast O el trabajo de, de colegas, ¿no? El trabajo de gente que hace lo mismo que yo Pero que lo ha hecho por mucho más tiempo que yo Yo tengo 16 días haciéndolo eh, Este es el, el 17avo día que lo hago eh, Ojalá se diga 17avo, pero bueno eh, Entonces eh, no, no no, puedo hablar de muchísima experiencia haciendo un podcast. Eh, y bueno, entonces oigo a colegas que hacen su trabajo, a los cuales respeto y admiro muchísimo. Y sin embargo, lo que quiero plantear en este momento es, quiero pedirles a los que escuchan consistentemente o de manera esporádica, como sea, eh, su opinión su opinión honesta, eso sería muy, muy lindo que me la den, ya sea en Facebook o, o en Instagram o en mi página web en candascoaching.com. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces, hoy estaba escuchando un, un podcast eh, de una señora, bueno, más bien era un canal eh, de YouTube, era una transmisión o era un, un Facebook Live, algo así. Eh, o sea, era un Facebook Live, sí, para ser preciso, era un Facebook Live y entonces el tema que estaba tratando era la infidelidad y bueno, eh, cada quien tendríamos nuestra opinión es un tema sumamente pasional, espinoso hay que tratarlo con, con eh, mucha objetividad eh, porque la pasión domina sin duda alguna y se vuelve muy competitivo y luego se empiezan a tomar banderas de un lado y de otro y ellos contra ellas y a mí eh, abordar esos temas de esa manera no, no es lo mío, ¿no? Y entonces empiezo a escuchar, o empiezo más bien a ver este, este proceso. Y sí, sí, insisto, respeto muchísimo y me encanta ver y me encanta aprender. E, y por eso menciono que este ejercicio para mí no se trata de ser significativo, no es el fin. Y respeto y quiero mucho a toda la gente. Pero sí, hombre, si ustedes me dicen o alguien me dice, oye... Estás, estás abordando tus temas de una manera sofisticada, lo que la gente quiere oír es el chisme y, y como lo escuché un poco ahí en ese, en ese Facebook Live, de bueno, lo que pasa, y estoy diciendo exactamente cómo fue, no estoy inventando nada, eh, eh, hablaba la, la, la facilitadora o la coach Hablaba de bueno, lo que pasa es que pues sí, ¿no? Y, y voy a repetir más o menos textual lo que decía. Sí, ¿no? Lo que pasa es que pues todos nos queremos echar de vez en cuando una canita al aire y pues entonces probamos algo chingón y luego pues ya nos damos cuenta que, que pues sí la cagamos, ¿no? Y, y entonces queremos regresar con, con nuestra pareja y entonces pues luego la pareja se da cuenta de eso y pues también se quiere desquitar y pues es normal, ¿no? Y, y bueno, insisto... Yo respeto muchísimo el trabajo de todo el mundo y sus escuelas y todo. Un día, con más calma, hablamos o hablaré de ese tipo de situaciones y de relaciones de la fidelidad. Eh, si algo voy a hacer es celebrar la fidelidad. A lo mejor no voy a dignificar la infidelidad, pero sí puedo explicar o hacer la conexión para que entendamos por qué por qué pasa realmente el, el, la causa profunda, la, la, lo que sería... La raíz, no la, no la consecuencia. Una vez dicho todo esto, que ya me tomé un ratito en explicar, mi intención de hacer este paréntesis, este paréntesis es para decir, si quieren que le baje un poquito al, al, no sé cómo decirlo, al nivel, al decibel de las explicaciones que doy, con todo gusto lo hago, lo puedo hacer simplificar, diría yo. No voy a copiarle a nadie, yo tengo mi propio estilo y nada más. Puedo aprender y puedo eh, ajustar el propósito y el objetivo y la forma de, de hablar de los temas. Pero también, por otro lado, siempre escucho y, y siempre agradezco cuando me dicen, es que hablas muy bonito. Eso, eso lo escucho y lo aprecio muchísimo. Así que no voy a cambiar lo que sé que tiene éxito, pero sí, en algún momento alguien siente que... Esto está hablo de cosas que no están llegando directamente a la emoción o a la correlación, que no se pueden relacionar eh, ampliamente con los temas o cómo los abro, o cómo los abordo, pues díganmelo y con mucho gusto haré ajustes, porque es de la manera que esto va a vivir y que va a crecer sobre todo. Bueno, ya hablé de eso, muchas gracias por escuchar mi pequeña historia, mi pequeña anécdota. Y ahora sí, lo que ofrecí al principio, ¿no? Eh, voy a hablar de la tristeza y el enojo. Pregunta. ¿Cuánto tiempo al día, si tuviesen que analizar y tuviesen, vamos a hablar de un bolígrafo rojo y un bolígrafo, digamos, azul? Y el rojo va a representar enojo y el azul va a representar tristeza. Si pudieran, durante las diferentes etapas del día, concentrarse y pensar cuántas veces al día sienten enojo, y me refiero a enojo, no, no, no estar, lo que se dice, molesto. Eh, hay diferentes niveles, definitivamente. Hay un poco de incomodidad, un poco de disgusto, frustración, eh, ira. Y no digo ira de mirar maldicho, sino ira de enojo. Eh, este encabronamiento, estar de iracundo y lo demás, ¿no? <risa> Hay más palabras más feas eh, para describir lo mismo, pero es el nivel que uno le da, ¿no? Y después la tristeza igual, la tristeza puede venir desde un poco de incomodidad, melancolía, eh, no sé, igual, eh, dram, tragedia, drama, eh, devastación, eh, usamos diferentes palabras para medir el nivel de nuestras emociones eso es todo lo que quiero decir Bueno, vale. regresando a la idea del de bolígrafo rojo y azul, si lo tuvieran y lo pudieran pensar, ¿cuántas veces al día sienten esa emoción que está más ligada o alineada con el enojo y cuántas con la tristeza? hay un ejercicio que bueno, este es un podcast y, y lo voy a tratar de describir de y ojalá lo vean en su mente, se llama el 8 loco o crazy 8 que es como hablar de un 8 pero acostado, o sea, un 8 pero de manera horizontal. Y en este se habla, es una, una relación psicológica y neurolingüística donde nuestro cerebro opera. Estos son estudios que han determinado, y esto es un hecho, que no podemos estar en, la, en el mismo estado de ánimo por más de 20 minutos a la vez. Es un hecho comprobado y entonces pasamos de, mayormente pasamos de la tristeza al enojo o del enojo a la tristeza, obviamente también se pasa a otros estados de ánimo, placer, satisfacción, alegría, eh, júbilo, insisto, también hay palabras para describir emociones placenteras pero eh, donde vivimos mayormente en este tiempo, en esta, en esta sociedad y en esta vida es entre el enojo y la tristeza, así que ¿por qué no los que sientan curiosidad por este tema empiecen a pensar, si tuviesen ese, ese bolígrafo virtual rojo y azul ¿cuántas veces al día sienten enojo y cuántas veces al día sienten tristeza? Los porqués, bueno, los porqués se pueden hablar y se pueden disectar de manera personal y por eso ofrezco siempre mi apoyo. Y siempre va a haber razones para sentir ambos, ¿no? Tristeza y enojo. La tristeza paraliza, el enojo nos hace movernos. En otras palabras, si alguien me preguntara, ¿qué prefieres? ¿Cómo prefieres estar triste o enojado? Enojado, mil veces. Por eso recurrimos al enojo, porque el enojo activa, el enojo nos hace hacer cambios nos hace activarnos, la tristeza nos deprime y nos hace eh, vivir en letargo y no hacer nada. Así que cuando sientan... Ah, bueno, ahora lo importante, la parte importante, ¿por qué? ¿Por qué sentimos eso? Obviamente no voy a hablar de por qué cada quien siente algo, eh, sino de la manera emocional. La tristeza... Para que, y, y esto voy a un punto con todo esto. Cuando sentimos tristeza, ...va íntimamente ligado a alguna pérdida. Insisto, lo voy a repetir. Cuando sentimos tristeza, la emoción que la cual conocemos como tristeza... ...en cualquier nivel, ya sea, insisto, moderada incomodidad... Eh, ...algo de melancolía, solemnidad, hasta tristeza tal y cual dicho... ...destrozo, devastación... Des, eh, ...todo lo que podamos maximizar como adjetivo... ...siempre van ligados a una pérdida... ...y esas pérdidas también determinan ese nivel de la emoción... ...o sea, si pierdo mi bolígrafo rojo con el que marco mis tristezas... ...bueno, pues me compro otro, ¿no? ...no es el fin del mundo, o consigo otro rápidamente, no es el fin del mundo... ...me da una cierta incomodidad, pero eso no es una pérdida mayor... Pero si pierdo a un familiar, o si pierdo un amor, o si pierdo mi trabajo, o si pierdo algo realmente valioso, entonces sí puedo hablar de las otras adjetivos. Eh, tragedia, devastación, destrozo moral, emocional, destrozo del alma, ¿no? Bueno, esa es la raíz de la tristeza, la pérdida. Y entonces cuando hablo con gente en, en sesiones de coaching, personales siempre que hablamos de tristeza me resulta importante analizar y llevar a mis clientes al por qué o sea, una pérdida es una pérdida y hablé de cosas muy objetivas ¿no? si uno pierde a un familiar o un objeto o una posibilidad o una ilusión o un lo que sea bueno, esa es una pérdida que se puede cuantificar, no es difícil entenderla, es difícil sobreponerse, pero se entiende hay un razonamiento la tristeza que a veces sentimos son por cosas que no podemos cambiar y esa es muy difícil vivir con ella y las tenemos que cambiar para simplemente evolucionar y vivir mejor. Bueno, dejo ahí el tema de por qué la tristeza. El enojo, <coughs> perdón, el enojo usualmente, y no hay ley, esto no es una ley, es una exploración, es una idea nada más, eh, el enojo va íntimamente ligado al el hecho de que uno mismo o la gente con la que nos relacionamos rompen algún estándar o expectativa, visión, ley o regla que nosotros tenemos de vida. El quebranto de alguna idea, expectativa, ley, regla o lo que sea que nosotros tenemos en la mente va a causar enojo. Y, e insisto, en base, ahora sí que como decimos en México, en base al tamaño del sapo, es la pedrada. Si alguien rompió el estándar de que mastica con la boca abierta, pues me va a incomodar muchísimo estar en la misma benza con alguien que mastica con la boca abierta mientras come. Si alguien eh, golpea a una mujer, eso me va a mega encabronar, ¿me explico? Eh, hay estándares de esas reglas, de la visión como uno ve la vida y como uno mide las cosas, irá ligado a la emoción o al nivel de la emoción que tenemos, así que cuando sientan, si quieren hacer el ejercicio de, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Primero hay que preguntárselo abiertamente hay que preguntarse ¿qué estoy sintiendo? ¿esta emoción que siento en este momento? ¿es de emoción? Eh, perdón, ¿es de tristeza? ¿o es de enojo? ¿qué siento? definanlo ¿Qué siento? Y entonces vamos a empezar siempre por la palabra que inmediatamente relacionamos, ¿no? Voy a usar una, una fuerte, en, si me estoy en, enojado y vi que un hombre le pega a una mujer, no sé, en alguna película o algo, yo no veo eso, por si no lo puedo ver, saca de quicio, me encabrona ahora sí que no lo soporto. Eh, entonces, ¿qué adjetivo voy a usar? Es que aborrezco ver a, 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 una, a un hombre abusando de una mujer. Ok, bueno, entonces es enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque rompe, rompe mis estándares. Eh, no, yo no creo en eso. Rompe mis estándares, rompe mis reglas de vida de una manera muy impactante. Ahora, eh, si veo que, no sé, algo que... Sí, como, bueno, creo que era buen ejemplo ese, ¿no? Una persona... Masticando con la boca abierta o, no sé, hablando fuerte en su celular en un lugar público. Pues eso es incómodo, ¿no? Es, es molesto, pero no me, no me super me encabrona ni lo aborrezco, ¿no? Son diferentes emociones, pero son de enojo a fin de cuentas. Para ponerlo en, en contexto, ninguna de esas dos cosas o tres ejemplos que he mencionado, ninguno me entristece. ¿Me explico? ¿Cuál me entristecería? Bueno, pues algo que cause más compasión, ¿no? hablando de las mismas películas, y veo una película que la única que me acuerdo que la tuve que quitar porque me estaba destrozando el alma, era una que se llama Marley and Me, o Marley y yo, que yo creo que se debe llamar así en español, donde se muere un perro, ¿no? Entonces, ¿quién puede ver eso? Bueno, obviamente hay quien lo ve y lo disfruta, pero yo no. Insisto, cada quien tenemos nuestras reglas y estándares, o esa fue una película desgarradora, ¿no? Horrible. Y hay quien la ve y le causa esa sensación de tristeza y, y, y hay gente que lidia muy bien con esa emoción, ¿no? Pero tampoco ver esa película no me causó enojo. Me causó tristeza. Hay que definir. Ese es el ejercicio al que les quiero invitar. Definan qué emoción sienten. Y después, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo tristeza al ver esa película? No vayamos por la respuesta simplista. Güey, ah, pues porque se murió un perro. No, no. ¿Pero por qué? Ah, pues porque yo amo a los perros. Ah, ok, por qué amas a los perros? Porque me causan alegría y me llenan. Y, y cuando vamos entendiendo la vida y se vuelve un ejercicio común, la intención entonces es entender esas emociones para tomar acción, obviamente, no nada más para saber por qué lo siento. ¿Y qué hago con, ese, con este nuevo conocimiento? ¿Qué puedo hacer? Pues cambiarlo, transformarlo. En primer lugar, no negar que siento tristeza y enojo. Por supuesto, soy humano y los voy a sentir todos los días, todo el tiempo voy a sentir emociones. De hecho, todas las acciones que hago, todas, absolutamente todas las acciones que hacemos todo el día es para sentir alguna emoción. Para eso hacemos lo que hacemos, para sentir algo. Así que eh, ese, ese es el ejercicio de ahora. Y una vez que ya sepa todo esto, ya me extendí un poco, pero creo que vale la pena, ojalá para ustedes también. Una vez que hacemos todo ese ejercicio de entender esto es enojo o esto es tristeza y los diferentes niveles de esas dos emociones, ¿qué hacer? Bueno, entenderlo, darle un buen abrazo, darle las gracias a la emoción. Esas dos emociones nos han mantenido vivos, vitales, activos, el cerebro activado. Eh, darles las gracias, darles un abrazo y transformarlo. Decir, bueno, ¿qué es la mejor experiencia que puedo sacar de esto? ¿O qué tengo que cambiar para no sentir esto? ¿Qué tengo que cambiar? Yo obviamente hablé de cosas muy mundanas, ¿no? O sea, para, para sentir qué tengo que cambiar de que alguien esté más de con la boca abierta, pues cambiarme de mesa, ¿no? Nada más, digo, si puedo, si es una de las posibilidades. Eso es muy, muy simplista lo que estoy diciendo. Me refiero a, a qué tengo que cambiar para las cosas que me hacen sentir tristeza y enojo y no me refiero a las mundanas, me refiero a las memorias, que es usualmente lo que nos hace sentir tristeza y enojo. Y la gente, por eso una vez más, si hago una muy interesante, muy bonita, este, este relato me da la oportunidad de hacer una conexión muy interesante y muy adecuada de por qué hago lo que hago, por qué hago este podcast y por qué soy coach. Una vez más, todo va ligado a las relaciones humanas. Les garantizo... Que la, las cuestiones, los eventos las circunstancias que nos hacen sentir mayor tristeza y mayor enojo van siempre ligadas a otro ser humano así que si, si empezamos a entender primero nuestras propias emociones eso aunado a las necesidades humanas que así empecé hablando, las seis y luego las ponemos en contexto de ese ser humano que nos hace sentir esas emociones y, y satisface esas necesidades humanas en diferentes niveles entonces también tenemos mejor entendimiento de qué podemos hacer para vivir mejor, para crecer emocionalmente, para ser más felices, para estar mejor. Nunca vamos a dejar de sentir ni tristeza ni enojo. Es normal, así, así debemos vivir. No podemos celebrarnos sentirlas. La cosa es qué se hace con ellas. Insisto, el enojo nos activa, la tristeza nos, nos aletarga. La felicidad obviamente también nos activa y nos motiva. Pero qué hacer para sentirnos mejor, cambiar la perspectiva. Y hay dos cosas, hoy los dos pasos que quiero decir, siempre quiero dar pasos, ¿no? Si una situación te causa dolor o tristeza o enojo, dolor y tristeza es casi lo mismo, así que tristeza y enojo, entiéndela, analízala, entiende cuál es la causa y después hay dos, solamente dos cosas que puedes cambiar. O tu percepción de la situación o el proceso de cómo la estás abordando. Las voy a repetir. O cambias tu percepción o cambias el proceso de qué estás haciendo para no sentirte así. No hay más. Voy a ahondar más en este tema, pero esos son los dos pasos eh, que, que quise regalar. Y voy a hablar mucho de este tema. Y los temas... Eh, siempre los voy a ir interconectando uno con el otro, ¿no? Necesidades, reglas, emociones y siempre los pasos. Así que hoy estos dos son vitales, son lo de lo que hablo en mi vida cotidiana y con la gente a la que, a la que tengo el placer de, de hacer estrategias con ellos. Siempre empezamos nuestro mapa de vida o nuestro mapa de acción o nuestro mapa de estrategias con qué tenemos que cambiar de esta situación: la percepción. ...o cómo la estás abordando. Si es la percepción, bueno, veámosla desde otros ángulos. Es una regla que, está, que se está rompiendo en tu mente... ...y en tus líneas y en tu historia. Y si esa regla consistentemente se rompe... ...pues vas a ser infeliz o vas a, ser, vas a estar triste... ...o vas a estar enojado. Más bien eso, vas a estar enojado... ...porque se rompe esa, esa regla, ese estándar. Y entonces hay que cambiar tu percepción usualmente tenemos que cambiar la percepción de las cosas que no podemos cambiar eso es lo interesante tenemos que cambiar la percepción sobre las cosas que no podemos cambiar nada más, hay gente que conoce ese ejercicio como fe fe en algo, fe espiritual eso es lo único que queda a veces y esto es absolutamente válido por cierto y lo otro es cambiar el proceso eso sí lo podemos cambiar cuando, no puedes, cuando la percepción es la correcta, pero algo no te está dando resultado, entonces cambia cómo lo estás abordando. Y eso aplica muchísimo para las relaciones de pareja. Muchísimo. He tenido muchos clientes, y no, me da ni, no tengo ningún empacho en mencionar, muchísimos clientes que, cuyo tema es, es que él o ella no me demuestran que me quieren. Ah, ok. Y qué debería hacer él o ella para demostrarte que te quiere. Bueno, pues es que me encantaría que de repente, no sé, me regalara algo, ¿no? Algún detalle, ¿no? Algo caro, pero que me sorprendiera. O que me ayudara con algo de la casa. Que me ayudara con los trastes después de cenar. O que me, o que me mandara un texto de vez en cuando. Que me preguntara cómo me fue, cómo estuvo mi día. Ah, ok. Entonces, esas reglas... Mi inmediata pregunta usualmente es, ¿y se lo has dicho? Bueno, no, bueno, sí se lo dije, pero pues no es que no lo hace. Ok, ¿Y ¿cuántas veces se lo explicaste y le explicaste que ese era algo que para ti era sumamente importante y que tú así mides el amor? Y tú así mides y sientes el amor. Ah, no, es así, no se lo expliqué. Ah, entonces pretendes que con una demanda que tu pareja está entendiendo como que quieres dominarle, lo haga para complacerte. Bueno, lo primero que vas a obtener de ellos es rebeldía y problemas ¿no? pero bueno podría seguir ya me pasé Ya este es el históricamente el podcast más largo de, de todos los que he hecho, podría seguir por mucho tiempo ojalá les llame la atención si es así, contáctenme por favor y de aquí podemos tener muchísimo tema y muchísimo de qué hablar eh, de forma subsecuente de esto una vez más sus comentarios, su idea si necesitan que le baje o que tenga otro, ahora sí que cambie el proceso, que puedo cambiar con mucho gusto, que cambie los pasos o que cambie la manera de, de cómo estoy abordando los temas, díganmelo por favor. Y si sienten que está bien y si sienten que sí vale la pena y, y sí está teniendo esa eh, relación, eh, que se pueden relacionar con la manera en cómo estoy abordando los temas, pues también díganmelo. Díganme lo que sea. Creo que esa es la parte más importante. Comuníquense, por favor. Y el otro día hablaba con, con una persona que me decía: ¿Sabes? Te voy a, 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 a enseñar el podcast a, a unas amistades que tengo que se puede, les puede ayudar mucho. Ese también, favor, quiero pedir. Esto va a crecer en la medida que se haga como una cadena, ¿no? Eh, así que. Si tienen a bien, to, creo que todos tenemos alguna red social Y si tienen a bien poder compartir algo O alguno de los capítulos que, que voy poniendo en Facebook Compartirlo con la gente que creen que les puede interesar algo eh, Se los voy a agradecer muchísimo Y lo hago la petición de la forma más humilde Y más honesta y más abierta también eh, Me encantará ayudar Me encantará crecer, me encantará contribuir y les mando un enorme abrazo, disfruten su domingo, ojalá que este podcast lo, lo puedan escuchar en su totalidad hoy, que es un día más de descanso. Insisto, un gran abrazo, gracias por todo y les mando mucho, mucho uh, del mejor de los deseos y que estén muy bien. Bye.